0: Que que, primeiro, o tá? que, que a gente viu na aula de hoje aí e o que, que tu vê que a galera acaba sempre errando na prova e por que, que tu trouxe essa temática para o primeiro dia de semana da aprovação?
1: A gente dividiu dessa vez a semana da aprovação, em vez de ser módulos específicos do CFP, módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? a gente decidiu trazer questões que vocês não podem errar, não pode errar de jeito nenhum, aqui, então aqui. Não pode errar de jeito nenhum, por quê? Porque eu vou explicar a vocês a estratégia do 975. tá? Então foi tudo, as aulas que a gente separou, segunda, terça e quarta, elas vão exatamente basear nessa estratégia. Questões que vocês têm que acertar 90%. A gente vai trazer as questões mais difíceis, porque é de um interesse muito grande de vocês. Sempre, eu quero ver as mais difíceis, eu quero aprender as mais difíceis. Só que muitas dessas questões as mais difíceis, é o nosso que a gente chama de 50%. Não são essas questões que fazem você ser aprovado na certificação, não. Não, muitas vezes são essas questões que fazem você serem reprovados. Porque durante o processo de, de preparação, a galera acabou botando muita energia em questões extremamente complexas ou conteúdos complexos. Então eu também vou trazer só essas questões para vocês verem que é, é muito difícil mesmo. E eu fiz a live ontem, né? mostrando que as questões que eram muito longas ou as muito difíceis, eu pulava. E não foi um problema durante a prova do CFP, né? Então eu mostrei isso. E as que, outras questões são é aquelas questões que são questões clássicas, que sempre, sempre vai, a gente vai enxergar, sempre vai enxergar elas, sempre, não tem como. Todas as provas de CPA 10, você vai encontrar a fórmula do PIB. Toda a prova de CPA 20, você vai encontrar a fórmula do PIB, certo? Toda a prova do CEA e do CEP, você vai encontrar as seis etapas do planejamento. Porque é clássico isso, tem que perguntar isso em todas as provas. Então a gente vai ver exatamente o que sempre é cobrado. Pode ser uma questão fácil, uma média uma difícil, mas sempre é cobrado em todas as certificações, né? E, então isso e a gente a montou.
0: falou até aqui, né? Que é uma coisa que é bem comum, principalmente no, no CEA, CPA, né? Que às vezes essas mais difíceis nem caem. Exatamente. O pessoal passa o tempo todo estudando lá. Ah, você dá cupom cambial. Aí vai para o e não cai. Não, o CFP, acho que o CFP não caiu o cupom cambial. Não caiu, não
1: caiu, não caiu. E mesmo quando cai, não é a questão que vai fazer a pessoa ser aprovada ou não, não ser aprovada, né? Então ela, se ela soubesse 90 questões do CFP de 140, ela passaria. Porque daquelas outras 50, ela marca tudo a mesma letra e ela passa. Isso. Então não são essas questões as mais difíceis que fazem a gente ser aprovado. Ela pode fazer a gente ser reprovado por questão de tempo. Ou porque a gente colocou energia errada durante a nossa preparação. Né?
0: Toro, me fala um pouco sobre a estratégia 975, assim, de como é que tu montou ela, se é uma o evolução Dali. do. Uma se é uma evolução do PIA lá, que a gente tinha também. Fala um pouco primeiro de como tu montou, depois a gente vai entrar em cada uma delas aí para. É, a,
1: um a estratégia do PA, ela é exatamente a 975, né? Mas o que, que é o PA, né? As uns chamaram de API, PA, que é os pesos que mais caem na prova, na certificação da 10, da 20, da CEA. Então, um caso clássico, né? A pessoa que vem se preparando para a CPA10, CPA20, CEA, ela vê normalmente 25% da prova dela em questões de fundos de investimentos. Um quarto da prova é fundo de investimentos. CPA10, CPA20, CEA. Quando ela chega no CFP, mesmo olhando o edital e vendo praticamente os mesmos conteúdos, os mesmos, tá? não tem diferença, né? uh, o que acontece? Cai 1% da prova. De 25% cai para um. Então, ela vê muita questão de fundos e aí quando ela está no CFP, ela quer colocar a energia dela em fundos, por exemplo. E não vai cair. Não vai cair, vai cair uma questão, porque a prova é de planejador financeiro. Não é de fundo de investimentos. Agora, por que cai tanto na Ambima? Porque nos bancos, que é a principal utilização da certificação, é muito comercializar, Quando trabalhava em banco, o que tu fazia?
0: Vendia fundo, prévio. Uh... Vai
1: pegar fundo e prévio. Seguros. 30 por 30, no, no CEA, 35% da prova do CEA é fundos e prévio. Na CPA 20, 30%. Então, isso é muito cobrado. Uhum. Então, a gente tem que colocar a energia no maior peso. Agora, existe conteúdos que tem até um peso alto, tá? Só que a importância durante o teu trabalho é baixa. Uhum. Então, aí tu já começa uma, uma briga, né? De, será que eu estudo muito isso e eu não vou usar na minha vida? Ou será que eu acabo me dedicando? Aí vem o terceiro peso, que é o peso que a gente chama da inclusão, né? que é o da absorção, porque às vezes a gente tem um, um conteúdo que é muito difícil, você está estudando, você vê aquele é conteúdo muito difícil e você pensa, primeira coisa, eu tenho que dedicar muito para aprender isso. Então você começa a colocar energia naquele conteúdo, só que aquele conteúdo não vai te desenvolver para a tua importância na tua vida e você também vai ser é aprovado. Exemplo na CPA 20, estatística. Não, não é o que muda a regra do jogo, é você saber, saber covariância desvio padrão, R2. Não vai mudar a tua aplicação, tu vai ganhar mais bônus para saber o R2. Mas tá lá, tá lá no conteúdo. E as pessoas ficam se dedicando muitas horas na CPA 20 baseado nisso. Na CEA, a galera gosta de botar muita energia onde? Derivativo.
0: Derivativos.
1: Derivativos. Não tem por que botar muitas horas. Mas Toro, já vindo que aí sete questões. Legal, se marcar tudo, vez acertar duas. Só que aí o, o candidato de ter 13 questões de fundos, ele acerta 8, 9. Ele acertar 11, 12. É mais fácil aprender fundos do que derivativos. Tu vai usar toda hora no teu trabalho, a importância é muito alta e o peso é muito alto. Mas como é que a gente consegue dizer isso para o aluno? Vamos dizer aqueles conteúdos que você é muito bom, você tem que ser 9. O conteúdo para você ser exatamente na média é 7. E aqueles conteúdos que você não precisa botar tanta importância é 5. Então pense numa gangorra ali, sabe, naquela brincadeira, ó. O centro é aqui, como se tivesse 7 em todos os conteúdos. Só que a gente vai fazer assim. Conteúdos 9, equilibra os conteúdos 5. E o 7 é o 7. Se eu tirar 7 em tudo. Então vamos botar mais energia nesses que são 9, que vai ser um peso maior na prova, importância maior na tua vida e absorção mais rápida, dos que os conteúdos 5, que vai ter um peso menor na prova, importância menor na tua vida e a tua absorção é muito baixa. É muito difícil você aprender esse conteúdo. É isso. Esses são os conteúdos em si, né? E aí eu, eu, eu mostrei nesse arquivo que se a gente for nota 9 nos conteúdos, né, e fazer essa estratégia, às vezes esse conteúdo nota 5, você podia saber zero dele. Que você passaria igual, exatamente igual. CFP, o que a gente viu muitos e muitos anos, né, agora a galera no mercado já começou a mexer nisso, né, depois que a gente trouxe essa metodologia, que era, a gente batia muito na tecla, em CFP você tem que ser muito bom em ética, em competência e planejamento. Muito bom. Com a 20 questões da prova de 140 é isso. Aí a galera estudava o quê? Cupom cambial, os cálculos, ETTJ, ETTJ derivativos, gestão de carteiras. A gente via horas e horas e horas. E aí e conteúdos que caíam muitas questões, que eram mais fáceis de aprender, muito importante na tua vida e também um peso muito alto, a galera nem botava energia. estudava uma, duas horas e ficava 20, 30 horas de derivativos. Aí caía 10 questões de ética e zero de derivativos. Ou quando caía o balanço... Uhum. Nossa, nunca vi balanço. Pô, cair toda a prova, balanço. É só aprender ativo e passivo, entrada e saída de dinheiro. Tem que estudar um pouquinho? Tem que estudar. Aí aprendeu? Pô, vai, vai passar na prova, vai usar muito esse cara aí. E aí a galera dedicava energia em outros conteúdos. E aí, claro, se vai botar muita energia naquilo que é muito difícil, parece que é impossível. Parece impossível. Então, a estratégia 975, isso aí é a estratégia da gangorra, né? Vamos botar assim oh. também, né?
0: E, eu tô, e essa estratégia ela tem diferença, tu falou um pouquinho aqui, mas que tu aprofundasse um pouco mais isso. Se ela tem diferença entre certificações, queria que tu falasse um pouco dessa. Vamos construindo desde a CPA 20 lá até chegar no CFP.
1: É, CPA 10, CPA 20 é muito parecido, né? Porque vão pegar, eu vou pegar até chegar na CEA. Porque a estrutura é a mesma, a estrutura é muito parecida em todas elas. Sistema financeiro de 5% a 10%, tá? e aí tem, começa a entrar os itenzinhos, como por exemplo, os códigos Zambima, o API, a conduta profissional. Então, por exemplo, na CPA 20, capítulo 1 cai em 5 questões, sistema financeiro. Capítulo 2, que é lavagem de dinheiro, API, código de distribuição, que é API, finanças comportamental, a gestão financeira ali, que é um balanço ativo e passivo, é um conteúdo que tem que estudar e é fácil de aprender, cai em 12 questões. É 20% da prova. Então, 5, 12, fundos, 13 questões, já dá 30, metade da prova. Então, metade da prova, se você souber 90% desse conteúdo, acerta 27. Acertou 27 dessas 30, faltam quantas questões de você aprovar no CPA 20? 15. Mas faltam quantas questões? 30. Se você tirasse 5 em todos os outros conteúdos, passaria. Desde que fosse nota 9 em fundos, capítulo 2 e capítulo 1. E ainda, claro, existe os modelos pode ser sete. Tributação, que cai bastante. Uma parte de previdência. Economia. Também. Economia. E aí você vai ver que você não precisa estudar, derivati não precisa estudar derivativos, não precisa estudar estatística, não precisa. Dá para ler o básico? Dá. Dá. Mas não precisa botar muita energia. Tem que botar energia até seu nota 9. Sistema financeiro, capítulo 2, capítulo 5. Ceia. Capítulo 1. Seis questões. Tem um financeiro e aí entra lavagem de dinheiro. Seis questões. Nós temos daí, pula o capítulo 2, que é economia, finanças e tudo mais. Acabamos para o capítulo 4, que é fundos. São 13, dá 19. Capítulo 5, previdência. Se você quer ser um especialista em investimento, tem que saber previdência. Previdência. Vitória virou champion da agência só para previdência aí, né? Tá? Mas são oito, oito questões, dá 27. E o capítulo 7, que a gente viu ali, que é saber as etapas do planejamento e cair em finanças comportamentais, são 12. Dá
0: 39.
1: É muita coisa. Se saber 90% disso, acerta 35 de 39. E para passar na CEA, tem que acertar 49. Então, de 70. Então, ainda faltariam 31 questões para acertar 14. É menos de 50% para acertar derivativos, renda fixa, gestão de carteiras, estatística, renda variável, finanças, análise de projetos e economia. Então, dá para passar na CEA sendo bom nos capítulos 1, 4, 5 e 7, que são os capítulos mais de leitura, que a galera dá para fazer, só que a galera bota energia onde? onde Markowitz, é? <risos> princípio da dominância, desvio padrão de dois ativos, aí, claro, aí vai, sem, vai estudar seis meses, um ano para aprender tudo isso aí. E CFP é a mesma coisa, os capítulos que a gente distribuiu para a galera ali, ética, planejamento, competência, gestão financeira, sabe, investimento exterior, tributação de produtos, aí tem vários capítulos, você anota nove, Alguns nota 7, alguns nota 5. Se vocês forem ver sempre as pontuações, sempre vai dar 75% ali de, de acertos. E eu acho que hoje, se você perguntasse para qualquer candidato, aceitaria 75% na tua prova amanhã? Eu acho difícil alguém me dizer não, né? Porque está aprovado em qualquer certificação. Depois se desenvolve e, em outras áreas. Sabe,
0: o que é, é engraçado é né? que às vezes, muitas vezes acontece o oposto. Né? A galera foca bastante nesse que tu, nesse que tu diz para não focar. E dá problema. Quando a pessoa faz o que a gente está falando aqui, de ir bem nessas matérias tranquilas, a pessoa faz a prova tão, tão tranquila que acontece igual aconteceu aqui com o. Uh, cadê o. Tem alguém comendo? O Rafael. Que ele falou que foi tão tranquilo que ele acertou 90%. Que ele acaba ficando tranquilo nessas e dá tempo de tu conseguir desenvolver um cálculo melhor, de fazer a prova mais tranquila. Né? Acho que esse é um grande ponto também. Porque se tu tem certeza que tu vai ir bem nessas questões, vai te sobrar tempo para aquelas mais difíceis. Porque tu vai saber resolver parte vai. delas. Não vai, não vai zerar o resto, né, que foi o que te falou antes. Né? Não, e
1: é incrível né? que quando um, um aluno ou uma, um candidato ele reprova e a gente pede os relatórios, na SEA principalmente, sempre acontecem as mesmas coisas. Ele não acertou 90% em fundos e não acertou 90% em previdência e planejamento financeiro. Não acertou. E ele às vezes vai bem em derivativos. Uhum. Acerta 70% em derivativos. Aí vai olhar fundos, acertou 70%. Uhum. O que, que aconteceu? Ele botou muita energia na sua preparação em derivativos
0: e não botou em fundos. em fundos, é. em fundo, sabe, tem um erro que é bem clássico assim, que a galera faz, né? Que... Ó. Acabou a bateria. Um erro que a galera faz bastante em fundos, né? É não olhar a parte... Às vezes a galera fica naquele... nos cálculos e tudo, e não olha a parte teórica de fundos. Exato. Que é uma parte bem importante do conteúdo. Depois, é administrador, gestor. Exato. Que é um negócio que é tão simples, né?
1: né? E aí, claro. E aí, bota sempre assim, a prova é de cálculo. Nenhuma prova é de cálculo. As provas têm cálculo do CEA para cima. CEA, ANCOR, elas têm cálculo. E normalmente é 20%. E aí, às vezes, a galera fala assim, nossa, caiu o cálculo, todo Tá, então, o que caiu? 15% de 100 mil. Eu falei, não, mas isso aí não é cálculo. Isso aí, 15% de 100 mil, a gente não precisa nem Ou HP. A...
0: É, qual é a alíquota do curto prazo? Tinha é, número? não Tinha número, aí mas é aí, alíquota, né?
1: alíquota. Cálculo é fazer uma fórmula, tem que usar HP, né, fazer uma coisa algébrica, aí usa cálculo. Normalmente é menos de 20% nas provas, até no CFP que tem cálculo. Normalmente o problema não é o cálculo, não é o cálculo, o problema é o conceito. Eu entendi o conceito, tá de boa. Porque a HP a gente viu ali, as cinco botões ali, aperta ali, é para nos ajudar, né? Então, provavelmente o problema não é a matemática. Se transforma em matemática quando a gente quer botar muita energia ali e aí falta estudar os outros conteúdos. Isso aqui é... É custo e oportunidade. Se você botou energia em uma coisa, você não botou em outra. Então a gente tem que botar a nossa energia naquilo que é o mais estratégico, né?
0: Isso, Essa é a ideia. Boa, boa. E tem uma dica, então, aproveitando ali para a parte do modular. Do modular
1: é um pouco mais sensível, né? Por quê? Porque quando a gente fala a prova do CFP, a gente olha uma prova macro, né? Imagine que a gente tá falando sobre todos, todos os ativos que existem para ser investidos. Quando você olha todos os ativos. Você não tem uma preocupação se algum ativo vai muito bem ou muito mal, porque está muito diversificado. Quando você vai para o modular, o que, que acontece? Você diminui né, o seu espectro. Então, por exemplo, derivativos. Normalmente cai uma questão de derivativos em 140. Se cair uma, duas ou zero, vai ser indiferente o teu seu resultado em, na prova completa. Agora, imagina que caem em três questões. Uhum. Acaba ainda sendo indiferente. Mas para quem vai fazer o modular 2, três questões de 26 chega a ser 13%. Uhum. E aí isso acaba sendo 11%. Isso acaba sendo muito pesado. Então no modular a gente dá um norte, mas a gente diz que o candidato do modular ele tem que saber 90% de todos os conteúdos para não dar chance ao azar. Mas claro que existem os, os conteúdos primários que você tem que saber 90%. Então cada conteúdo tem o seu conteúdo primário. Então o módulo 2, por exemplo, quais são os conteúdos primários? Eu saber os produtos de renda fixa, eu entender a parte conceitual de renda variável, eu saber fundos de investimento exterior e aí eu saber finanças comportamentais. Depois eu vou para a gestão de carteiras para aprender esses caras, depois eu aprendo os cálculos de renda fixa e renda variável, por último, eu aprendo derivativos. Uhum. Então, existe um processo para ser feito para a pessoa poder chegar a seus 90% é. em
0: tudo. É, acho que a gente até mandou a, a estratégia né, nos grupos ali. Uhum. Mas o modular é o que tu falou, né, Toro? Não dá para ficar no, no limite, né? Tu Exato. Tem que, tem que, a busca é saber 100% do conteúdo. Vai ter alguma coisa ou outra que vai priorizar, mas no final do dia, tu precisa saber tudo até para ter uma margem de confiança que é o 70% ali, né? É,
1: o, no modular, acho que a parte mais importante do que ser bom, se tu souber 90% de todo o conteúdo maravilhoso vai passar mas eu acho que a parte mais importante do que isso, é o que eu falei ontem que é, você precisa escolher as tuas primeiras questões se você vai fazer o modular 2 apenas, você tem que escolher as tuas 18 questões você tem que escolher as tuas 18 para você não ser reprovado por causa do tempo se você for fazer o módulo 5, se são 16, tem que escolher as suas 11, escolhe as tuas 11, resolve ela porque, se você acertar 90% dessas que você escolheu, você está passado, você está aprovado. Por quê? Porque você vai marcar as outras numa letra só e vai acertar o que falta. 90% de 18 é 16.
0: Uhum.
1: Ainda faltam 8? Vai acertar mais duas no chute. As, módulo 5. A, fez 90% de 11? É 10. Nas outras 5, vai acertar mais uma. Uhum. Então, é, o mais importante no modular, quem vai fazer um modular, é escolher as suas 70% escolher o número que falta, 11 de 16 em Previdência Fiscal, 10 de 14 em Seguros e, e Sucessão e 18 no, no módulo 2 e
0: 38 no módulo 1. né? Boa. Não, acho que é, essa reflexão é importante, até porque os números ali, como tu falou, são muito distantes. né? Naquela estratégia, por mais que tu não, tu não tenha, não é para modular, né? mas tem 16 acertos no módulo. Exato. Modular, que é, falta 2 para passar. Então, eu acho que esse é o ponto bem, bem importante. E, Toro, só um, 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 um panorama da prova, pensando nas últimas provas. Tu ainda acho o módulo 2 o mais complexo? Quer falar um pouco? Tem bastante gente no módulo 2 para fazer modular, módulo 1 um também. Dá um panorama mais ou menos da, da dificuldade dos módulos para a galera aproveitando. É, de, de grau de dificuldade, tá?
1: Uh, Gerson, eu olho para esta ou para aquela? Esta? Tá. Uh, em grau de dificuldade, o módulo 2 é o módulo mais difícil. Por quê? Porque se a gente for pegar a quantidade de conteúdos que é necessário escrever né, deste módulo 2, a gente está falando de praticamente 50% do edital, para apenas 26 questões. Então ele é o módulo mais difícil, tá? os conteúdos eles, são, eles necessitam de uma, uma profundidade maior na prova do CFP, eles te trazem muita questão prática do módulo 2, né, e é muito conteúdo, então ele acaba sendo o um módulo mais complexo. Tá? Depois a gente vem para os módulos 5 e 6 de complexidade, por quê? porque elas são provas técnicas. Tá? O módulo 5 é Direito Tributário e o módulo 6 é Direito de Família. E são conteúdos que a galera que vai fazer uma prova não está habituada com esses conteúdos. Por quê? Porque a galera é formada em Economia, formada em Administração, formada em Contabilidade, formada em Engenharia e normalmente não é formada em Direito. E é uma prova de Direito de Tributário, que é o módulo 5, Planejamento Fiscal, e é outra prova de Direito de família. Então, a gente fala muito sobre regras, Código Tributário Nacional, Constituição Federal, Código Civil. Então, a gente fala muito disso. Então, até aprender a linguagem, entender aqueles juridiquês e começar a aplicar, leva um tempo. Então, isso são problemas de conteúdos. tá? O ah, um outro ponto que esses três módulos, quando a gente faz sozinho eles, a gente tem um problema de tempo. Porque o módulo 2 e o módulo 6, as questões acabam sendo maiores do que o de praxe. O módulo 5 normalmente não é um problema de tempo, mas o módulo 2 e o módulo 6 também tem problema de tempo. Então a outra dica é começar a tua prova de trás para frente. Do brote da manhã, começar o 2 e depois o 1. Um. Para quem vai fazer a prova modular, modular. Quem vai fazer a prova da tarde é começar 6, 5, 4 e 3. Sempre de trás para frente. Sempre assim. tá Então, o que, que tá todo mundo? Não, não.
0: É que chegou a janta. Chegou a janta? Isso. Chegou a janta. Alguém ajuda, Lu, Alguém Ana, ajuda lá, <risos>
1: pessoal? Olha lá, pode, pode passar é só, na frente tá da câmera, na câmera, na câmera também. Pode ali, só. Vai tudo dar, bem.
0: Dá uma ajudada Coitado aí. Coitado da Lu. Chegou. Tá tudo ó, certo.
1: Chegou as pizzas quer mostrar aqui? Claro, né. A gente está tudo em família, né? E as pizzas são família. Olha aí, ó. Chegamos. Aí, Salva de palmas aí para Só para
0: aviso pro meu, pro a minha nutricionista, pro meu treinador é que eu não vou comer pizza, tá?
1: E, e, e antes de começar, o que que eu comi?
0: Uh... Escondidinho, escondidinho, não, né? Eu comi escondidinho, escondidinho, uma pizza escondidinha ali é. atrás. um purê com frango. Dá volta ali.
1: Isso. que a, a galera te vê também, Renato? Dá um oi pra galera ali, ó. É. Aí, ó, ó. Renatinho. É isso, é Renatinho. Renatinho, Renatinho ó. A ó. Aqui temos três CFPs, né? Fora os ameaços. Fora os ameaços. <risos>
0: Mike, mais que muita coisa. Tá, ah, mas vamos lá.
1: Então, uh, voltando, então é a estratégia de voltar, fazer a prova de trás para frente, né do modular, né e as provas mais difíceis são a 2, 5 e 6 por causa disso. né A prova de seguros é uma prova que a galera normalmente está acostumada, porque comercializa seguros no, no banco, né e é um conteúdo de uma leitura e fazer exercício, acaba sendo uma prova meio que lógica, então acaba não sendo uma prova difícil. Tá? Ela hoje, atualmente, ela está mais difícil do que era no passado, porque a prova no passado tinha sempre o mesmo padrão, então era mais tranquilo de se entender aquele padrão. Agora tem coisas mais práticas, às vezes é regra de alguns produtos, então ficou um pouquinho mais difícil. né? E o módulo 1 e o módulo 3, elas são provas mais fáceis tá? do que essas duas que eu comentei. Não quer dizer que são provas fáceis. E isso é importante a gente entender. Hum. Quando a gente diz que é uma prova mais fácil que o 2, não é que é uma prova fácil. Por quê? Porque você quer ser CFP. Você quer ter um selo que 8 mil pessoas têm. Um selo com reconhecimento internacional, um selo para atender famílias do private bank que são acima de 10 milhões de reais. Então você não pode ter uma prova fácil, ela é uma prova possível. Então com dedicação, com estudo, com método, é possível. E focando na estratégia 975, a prova acaba sendo mais possível ainda para a galera. Por quê? Código de ética é mais tranquilo de aprender do que estrutura a termo de taxa de juros. A gente aprender as competências que a gente utiliza, como é que a gente vai crescer profissionalmente, né? Falar, saber um pouco sobre soft skills e tudo mais, é mais tranquilo do que aprender duration. Então, são conteúdos que caem bastante, muito cobrado. E a gente colocando a energia correta, a gente acaba acertando 90%. E a gente pode errar outras questões. Então, isso faz com que a gente seja mais possível. E o módulo 1 e o módulo 3, ele é um conteúdo mais utilizado, que ele vem desde a base da CP10, né? módulo 1, a gente está falando de sistema financeiro, economia, API, gestão financeira. Então, são tudo conteúdos que a gente vai vendo no nosso dia a dia, né? E das nossas certificações. Então, acaba sendo um processo né evolutivo. Então, o módulo 1. Tem questões bem complexas, tem, tem questões difíceis de análise de projetos, tem questões difíceis mesmo, mas é uma prova que dá para fazer aí seus 44, 45 acertos aí, né? Então Boa. tem que estudar bastante, tem que se dedicar, mas é mais fácil acertar 80% do módulo 1, no 3 no 4 do que acertar 80% dos módulos 2, uhum. 5 e 6. Esse é o ponto.
0: Boa. Na última prova também, e um pouquinho até nisso que está falando, 975. A gente teve bastante dúvidas no módulo 5 da prova lá, que foi o um módulo que distoou um pouco uhum. dos outros. Tu vê um maior equilíbrio entre os módulos atualmente, que antes a gente tinha o um módulo 3, 4, até o módulo 1, um, como tu falou, mais fáceis. Hoje tu enxerga os módulos mais equilibrados na prova? É, o, eu continuo achando que os módulos 1, um,
1: 3 e 4 são mais fáceis do que o 2, 5 e 6, né, pelo conteúdo e a estrutura. O, o módulo 5, mesmo ele tendo 16 questões, são. bota aí 11, 12% da prova, 16, se a gente for abrir o edital a gente tem conteúdo infinito, porque a gente está falando de todo o Código Tributário Nacional, a gente está falando de toda, podemos falar com boa parte da Constituição Federal, então a gente tem muito conteúdo ali a ser explorado, estratégias de planejamento tributário, a gente pode falar sobre lucro real, lucro presumido, então é, é muito conteúdo mesmo aí que pode ser explorado, e para apenas 16 questões. Então isso deixa muito aberto se a gente não sabe qual que é a linha que a banca deseja, né? O que a gente viu dos, dos últimos, nas últimas três provas, o que, que foi? No módulo 1, a banca da FCC, ela não sabia o que era a certificação CFP, então ela foi muito no edital, e aí no edital a gente pode cobrar Deus e o mundo, então ficou muito perdido isso, né? Virou uma prova de concurso, uma prova de eliminação e não uma prova de proficiência. Qual que é a diferença dos dois? A prova de eliminação, a gente tem um número máximo de pessoas que podem passar, porque eu vou ter que contratar, que nem no Banco do Brasil, 3, 4, 5, 6 mil pessoas para 1 milhão. Não é todo mundo que vai ser contratado. Uma prova de proficiência, todo mundo pode estar habilitado, desde que saiba o conteúdo. Então, tem uma diferença desses tipos de provas. Então, a gente viu uma prova de concurso público e não uma prova de proficiência, na prova de maio. Aconteceu, passou, e a prova de agosto, ela já veio uma prova mais de proficiência. Então a gente viu questões mais curtas. Quando a gente falou o que mais viu é depoimentos de pessoas, né? Uma prova mais curta, uma prova mais inteligente, mas que ainda cobrou coisas muito específicas. E aí vale um detalhe, né? A OCFP ela é uma prova chamada de multiespecialista. O que é um multiespecialista? E até mesmo o código de ética da Planejar fala isso, né? Se não for da sua competência, você não deve executar. Eu não vou te obrigar a ser uma pessoa competente em todos os itens. Eu vou te cobrar que você entenda todos os itens macros, até mesmo para buscar um profissional específico daquela área. Então eu não vou te cobrar, não, não vou te cobrar o, o, o código, fala isso, eu não vou te cobrar que você seja um especialista em direito tributário internacional. Mas eu vou te cobrar que você saiba quem buscar. Então, se você precisa de uma coisa de direito tributário internacional, você não tem que buscar um contador. Você tem que buscar um tributarista, que é uma pessoa formada em direito. E a prova já perguntou isso. Meu Deus, mas quem que eu devo contratar? Mas isso você precisa saber, porque você vai orientar um cliente. Senão, você... tô com dor no dente. Não, vai num ortopedista. Não pode falar isso, né? Não pode. Tem que ir num dentista. Então, você tem que saber esse tipo de coisa. Ah, mas o dentista não resolveu. Ah, pode acontecer. Muito especificamente, atletas de futebol quando tem dores específicas em uma região, é por causa de outra região do corpo. Aí ah, é uma coisa muito específica, perfeito. Aí ah, a gente está falando de uma, uma pessoa muito específica. Mas no macro, dor de dente, vai no dentista, tem que saber disso. Ter preciso de uma questão específica do exterior, vai no tributarista. Então, a prova de pede isso. Então, a prova de agosto a gente viu coisas muito específicas ainda pelo que comentaram. A prova de novembro já veio uma prova totalmente aderente em todos os módulos, exceto no, que foi o módulo 5, que foi fiscal. Então é uma, eu, eu vejo uma evolução pelos comentários das pessoas, tem uma evolução, a gente está vendo uma evolução também na quantidade de anulações, a gente teve 9 anulações em maio, 9 anulações em agosto e 4 anulações em novembro, ou seja, a prova acertou muito mais. O número de anulações foi bem mais alto do que a média histórica que era de 1,5 questões por prova. A gente teve 9,9,4. Então eu acho que a prova agora deve ajustar novamente, a banca já fez três provas, essa FCC. Imagina que essa prova agora deve vir aí, né, uma prova com mais tempo, teve cinco meses entre uma prova e outra. A gente está vendo uh, uma situação que está cada vez mais clara do que está sendo perguntado. Né? Então eu acho que uma prova que não deve ter muitas anulações. Pelo tempo que se teve de preparação, eu acho que pelo índice de acertos da prova de fiscal, pelo gabaritor, a gente identificou ali, que foi um pouco acima do que foi de sucessão do módulo de maio, que foi a pior prova da história. Então, eu acho que eles vão ajustar e não vai ter uma prova muito mais difícil do que outra, mas sim uma prova inteligente e curta. Só decorar números, só decorar regrinha, não é suficiente vai ser necessário um raciocínio lógico dentre a prova. É essa a minha expectativa para a prova hum, de boa. domingo.
0: Tu quer, de repente, passar para a galera aqui? Vamos, vamos escolher uma ou duas certificações para a gente passar o 975 delas aqui, pessoal? Pode ser? O que tu acha? Pode ser uma da Ambima e uma do CFP? Dá para Pode deixar? ser, fechou. Tá. Qual tu quer a da Ambima? Ah, acho que é a aí, né? Ceia? Beleza. Quer a cola ou o sabe da cabeça? O que vocês acham? Ah, enquanto tu pensa aí, que eu sei que tu tem que pensar, que tu não sabe de cabeça, né? Ah, aqui em cima da gente, ó, bem aqui em cima, do lado, tá aparecendo o nome dos sorteados. Ah, a gente boa. conseguiu fazer ali ó, uma, uma, uma arte. Enquanto o Rafa pensa também, a gente vai passar no grupo dos alunos as questões para eles Ah, para quinta quinta-feira, tá bom. Então tá aqui os nomes dos sorteados, a galera tinha perguntado né? quem que tinha sorteado e tal. Então tá aí os sorteados, então a gente vai passar isso todos os dias a partir de agora. Uh, e o Renato pediu para avisar também que no grupo dos alunos a gente vai passar o Forms com as questões que a gente vai fazer na quinta-feira, porque vocês vão pedir e a gente vai rodar essas questões aí na quinta-feira. Se vocês pediram, o Toro vai fazer. Então, manda aí o 975 da, do, do CEA para a gente ver. Show de bola! No CEA,
1: a prova é dividida em sete capítulos, tá? O capítulo 1 um chamado de Sistema Financeiro Nacional Participantes do Mercado. Nesse capítulo são seis questões, tem que acertar 90% desse conteúdo, tá? A gente vai falando de Sistema Financeiro Participantes do Mercado, Lavagem de Dinheiro e um pouco agora sobre ASG, tá? Então aqui seis questões tem que acertar 5, 90%. Nosso capítulo 2 são 7 questões, economia finanças. Finança ainda é quebrada ainda dentro de um subcapítulo chamado de análise de projetos, tá? Então, esse conteúdo aí, normalmente nós estamos falando de quatro questões de economia e três questões de finanças. A gente recomenda esse capítulo acertar 70%. Principalmente por quê? Porque economia a gente precisa saber para as nossas vidas, tá? e finanças dá para acertar a parte básica, quando são as cinco letrias, N, I, PV, PMT, FV. Dá para acertar isso aí. Então, dá para acertar quatro de 7, 5 de 7, tá? Nosso capítulo 3, que é renda fixa, renda variável e derivativos, como é que ele é dividido? Aí é muito aleatório, mas são 14 questões e esse é o grande erro. Como tem muito conteúdo, tem 14 questões, a galera acha que tem que ir muito bem nesse conteúdo e não precisa. A gente divide renda fixa, renda variável, derivativos, investimento exterior e tributação de produtos, tá? que é entre, entre esses carinhas aqui, dá para acertar de 7 a 8 questões. Oito questões é um bom número, tá? E tá tudo bem. Sério? Nota 50%, nota 5, é um vermelho. Capítulo 4, fundo de investimento. São 13 questões a gente tem que saber 90. Então tem a acertar de 11 a 12 questões deste capítulo, tá? Capítulo 5, previdência. 8 questões e a gente tem que acertar 7. Capítulo 6, gestão de carteiras e estatísticas, são 10 questões. Normalmente a gente divide em duas questões de estatística, quatro questões na parte de performance, que é índice Sharp, Trainer, VAR, Stress Test, e quatro questões na parte mais ali de Markowitz, ali, que a gente vai falar sobre KPM, princípio da dominância, né, desvio padrão de dois ativos na carteira, vai ser mais ou menos 10 questões. A gente tem que saber 50% deles acertar 5 de 10. E o capítulo 7, planejamento financeiro, e Finanças Comportamentais são 12 questões, normalmente dividido em 8 questões de planejamento e 4 de Finanças Comportamentais. Já teve prova que caiu 10 e 2, né? mas o normal é 8 e 4, a gente tem que acertar 90%. Então, diante de tudo isso, nós temos capítulo 1, Sistema Financeiro, 6 questões, capítulo 4, 13 são fundos, capítulo 5, Previdência, são 8, e capítulo 7, Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais, ao total, dá 39 questões. O outro capítulo que a gente tem que ser nota 7, aí é economia e finanças. Daí são 7 questões, tem que saber 70%. Então, se vocês acertarem 90% do 1, 4, 5 e 7, de 39, acerta 35. Se acertar 70% do capítulo 2, é economia, mais 5 questões, dá 40. 40 de 46. Então, faltam então um 24 questões para acertar 9 questões. Não é renda fixa, Renda variável, derivativos, gestão de carteiras, estatística, que faz vocês serem aprovados. O que faz vocês serem aprovados é o capítulo 1, 4, 5 e 7.
0: Isso é muito claro para nós aí, não tem nenhum erro. Boa. Tá? É, nessa estratégia que tu falou, falou, né, a pessoa faria 52 acertos, acertando só metade na, no capítulo 3, né, que é renda fixa, renda variável e derivativos. Ou seja, pode zerar derivativas, não tem problema, né? Não tem problema. E gestão de carteiras acertando 5 de 10 questões e ainda sobra três questões, pode errar alguma coisa em algo. Isso que tu falou é bem interessante, né? Que invariavelmente a galera manda ali para nós o resultado e sempre a gente olha fundos e prévio, sistema financeiro. A pessoa errou. Ah, reprovei por duas. Tu vai olhar a pessoa, em vez de acertar 13 de fundos, ela acertou 9. É, ela, em vez de acertar 11 de 13, ela acertou 9. É.
1: Ah, mas eu fiz 70%. Fez. Mas tinha ia fazer
0: 90% é, para compensar os outros. Tu olha aqueles ali, a pessoa errou 10 nesses conteúdos mais fáceis. Isso e aí, aí é, é a diferença. Tá, e CFP? CFP, a gente tem a divisão aí, né? Nos, em,
1: a gente tem divisão por módulos e a gente tem divisão por conteúdo dos módulos, tá? Então, o que então, é que eu falo? Módulo, por módulo. Por módulo. Nós temos módulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Eu não separei nenhum desses módulos com 90%, porque para acertar 90%. É bem difícil, mas a gente separou aí mais ou menos de 80 a 85%. Quais são esses módulos? Módulo 1, módulo 3 e módulo 4. Módulo 1 são 54 questões, módulo 1 são 54 questões, o módulo 3 são 16 questões, estou falando de dar 70%, e o módulo 4 são 14 questões, dá 84 questões. Se a gente acertasse 80% desses módulos aí, 80% de 84 questões, a gente está falando de 67 acertos. 67 acertos, 66 acertos, vai dar mais ou menos 68, isso. 68. 68. Ainda faltaria 30 acertos para os módulos 2, 5 e 6. E a gente está falando de 30 acertos tá, para 56 questões. Que é um pouquinho a mais de 50%. Que é acertar 55%. Então... De novo, não é o módulo 2 que faz você ser aprovado. Se você acertar 15 questões, 15 questões de 26, tá bom. Tá bom. Agora, é claro que você tem que dominar alguns conteúdos. Tem que dominar finanças comportamentais, tem que dominar os produtos de renda fixa, porque são os mesmos produtos da CPA 20. Os produtos têm que saber. A gente tem que dominar investimento no exterior, porque é produto... Tá? tem que fazer um cálculo básico, algum cálculo simples, a gente saber um current yield que é básico, que a fórmula é dada, o um índice de Sharpe, o um índice de treino, esses são simples, a gente sabe fazer, só uma divisão, sabe? Então tem conteúdos que são simples da gente saber e a gente precisa acertar fundos de investimentos. A gente tiver acertar umas 10, 11, saber, mas o chute vai dar umas 14, 15 questões, tá vivo, tá dentro do jogo. Fiscal, a gente tem que ir bem aonde? A gente tem que saber os princípios tributários, que é, uma, é decorar a regrinha, pronto, tá? Eu tenho que saber a parte de tributação de produtos, tanto Brasil quanto saber fazer tributação no exterior, que a regrinha e os cálculos são simples, e as penalidades, tá? Eu não estou nem entrando aqui de imposto de renda, nada disso. Se souber isso, vai acertar quanto? Vai acertar nove questões aí de 16. Tá bom, vai ficar duas questões abaixo. Duas questões abaixo, se acer... E no módulo sucessão? Sucessão eu acho um módulo mais complicadinho, não tem conteúdos fáceis. Não tem conteúdo fácil. Então, se a gente acertar 50% da prova, que é 7 de, de 14, a gente fica duas questões abaixo em fiscal, três questões abaixo em sucessão, dá menos 5. Só que isso você compensa onde? No módulo 3 e no módulo 4. E, e no módulo 2, se você acertar 15%, se acertar 18, fez 3 abaixo. Se acertar 3 a mais no módulo 1, ou seja, 41, 42, você vai passar com 100 acertos, 101, e tá bom, tá bom. Só que o grande problema é que a galera começa a botar muita energia nos conteúdos muito complexos e falta energia, ou seja, não sabe todas as regras de competência, ética, planejamento financeiro, gestão financeira. Esses conteúdos que fazem a galera ser aprovada, a galera acerta às vezes 70% e tem que acertar isso 90%. É assim que a pessoa passa no CFI na prova
0: completa, né? Boa. Não, acho que essas dicas é. é, é Na verdade, é, o, é a evolução do PIA, né? Que a gente falou, né? Do peso, é importância e absorção. Só agora com números e com nota para a galera entender melhor, né? Então, mas acho que resumindo o que falou, né? O importante é ali é o módulo 1 né, do, do, da prova. Tu tem muitas questões. E essas questões são bem importantes para ter uma gordura. Módulo 13 e 4 também para a parte da tarde. Módulo 13 e 4 tem vindo mais na média dos outros também, né? É. Então, não é, já foi muito mais tranquilo, né? Mas também dá para tu tirar. Ali uma É, uma, o que, uma que a gente coisa. viu? Que seguros assim, que a galera fazia
1: a média, a média de todo mundo uhum. era 75% de acerto. A média Hoje a média de todo mundo é 63%. Uhum. Então a média diminuiu, a prova ficou mais difícil, ficou mais inteligente, vamos dizer dessa forma. Mas pega uma média de 63% versus uma média de fiscal exceção que é 50%, tu percebe uma média de, de, de módulo 2 que é 50%, tu vê que essas provas são mais fáceis. Uhum. Não é que elas são fáceis, elas são mais fáceis. Ou seja, pode ser menos difíceis, né? Mas são provas que dá para
0: passar. Toro, dá para vamos a, a Débora que pediu... Dá para tu esmiuçar um pouco o módulo 1 só do CFP ali na questão do, dos pesos? Dá. O, o
1: módulo 1, planejamento financeiro, tá? É o capítulo 1. Em média, cai em torno de 6 questões. Depois nós temos o código de ética, em média cai 8 questões. Depois... Depois nós temos a parte de competência, que é 4, e aí é uma grande confusão, né? Por quê? Porque como a competência, ela fala de coleta, análise e síntese, que é a etapa 2, 3 e 4 do planejamento financeiro, a galera confunde muito competência com planejamento. Então, ao total competência e planejamento financeiro, a gente tem normalmente umas 10 questões. Mas uma parte são as 6 etapas, e a outra parte são de fato as competências. Quem vai falar sobre habilidade profissional, coleta, análise síntese, vai ter todos esses caras. Então, eles meio que se mesclam. E junto com ética, a gente tem de 6 a 8 questões. Então a gente está falando que esses três capítulos primários aí, que a maioria é compreensão, leitura, saber atender o cliente, ser um bom profissional, a gente está falando aí de em torno de 16 a 20 questões da prova. De 54, a gente está falando aí de uma média aí de 30%. É muito conteúdo. 16 a 20 questões, só esses três conteúdos, é mais do que conteúdos do módulo 3, mais que o 4, mais que o 5 ou mais que o 6. Então são conteúdos que a gente tem que fazer muito acerto, tem que fazer muita gordura nesses caras. Tá? Então depois nós temos ali o capítulo o capítulo 4, que a gente fala de sistema financeiro, economia, em torno de 10 questões da prova está vindo esses conteúdos. 10 questões da prova, nós temos a parte de lavagem de dinheiro e os crimes, e vai de 2 a 4 questões, nós temos ainda finanças e análise de projetos aqui dentro. E aí tem caído em torno de 12 questões todos esses cálculos. Você tem que pegar a prova entre o número 30 ao 42, só cálculo. E às vezes, claro, pode ter um conceito, caiu na última prova a fórmula dos juros compostos, já caiu uma questão de VAC de teoria, caiu de da de teoria. Então, quando eu estou falando desses capítulos, é VAC, da análise de projetos, que é tudo isso aí, e mais finanças, falando de mais de 12 a 14 questões. E aí depois a gente pega o finalzinho da prova. Que o finalzinho da prova, o que, que ele é? Ele vai pegar mais a gestão financeira, parte de ativo, passivo, entrada e saída e todos os produtos de alavancagem. Os produtos de alavancagem estão tá falando de consórcio, de financiamento imobiliário, quando fazer um financiamento, quando fazer um consórcio, fala sobre o crédito consignado, o crédito rural, a gente vai falar sobre o financiamento, uh, financiamento habitacional, ali as suas regrinhas, a gente vai falar sobre o financiamento estudantil, tudo isso, o leasing, tudo isso são produtos para alavancagem, porque a gente vai pegar dinheiro emprestado para fazer uma coisa, e toda vez que a gente pega dinheiro emprestado é uma alavancagem. Então a gente vai estar tá falando de umas 10 questões, tudo nessa linha. Então, os conteúdos que são nota 5, quais que são? Análise de projeto e finanças. Os outros conteúdos, tirando a economia que é nota 7, o resto é tudo nota 9.
0: Uhum. Perfeito. Beleza? Está acompanhando aqui, né? Que tá me falando, tá acompanhando ali o Esse, é, as notas, colo... né?
1: A gente colocou para vocês ali uma média de questões. Não quer dizer que a prova venha aquela quantidade de questões. fazer ser um pouco mais, mas já teve prova, caiu, duas questões de, de lavar de dinheiro e crimes. Tem outras provas, caiu 5. Então, na média, a gente bota que são 3, 4 questões. Então aí vai depender de cada prova. Mas a estrutura de vocês é essa. Vocês não vão encontrar 15 questões de lavagem de dinheiro. Uhum. É, então, eu também não vão encontrar uma questão de ética.
0: Boa. Vai cair essa quantidade, mais ou menos, aí. Tá. Beleza. Uh... Ó, tem. Oh, o Almir perguntou qual questão focar no modular 2. Aí tu já respondeu, mas acho que vale o reforço aqui também. Não só o modular 2, né? mas todos os modulares, a galera que está assistindo. É, o, o, qual que é o detalhe? né? Vou pegar
1: os outros modos, previdência, seguros. Uhum. Uh, a gente separa o CP por conteúdo. tá? Por conteúdo. Tá? O que, que quer dizer isso? Renda fixa é um conteúdo. Previdência é um conteúdo. Então você vai perceber que o módulo 2 tem mais de um conteúdo. Então, o módulo 2 tem renda fixa, renda variável, derivativos, fundos, investimento exterior, investimentos em imóveis, gestão de carteiras, tipos de risco e finanças comportamentais. Tem nove conteúdos. Cada um desses conteúdos poderia ser uma prova. Previdência, que é o módulo 3, é um conteúdo só. Então, tem menos conteúdos, o módulo 3 inteiro, que é só um, um só. Então, a gente vai dizer, previdência, que eu estudo? Tudo. É um conteúdo só, é cento e poucos slides nosso material, não tem muito, são 50 páginas, é um material curto. Seguros, é um conteúdo. Sucessão, é um conteúdo. Fiscal, são dois conteúdos. Planejamento fiscal e tributação. Normalmente cai cinco questões de tributação, cinco, seis questões de tributação. E o resto é planejamento mesmo, dez questões. E aí os planejamentos são divididos. Então a gente encaminhou ali para vocês como é que funciona. Então, todos da tarde é um conteúdo só praticamente. Agora, o módulo 2 são muitos conteúdos. Muitos conteúdos. aonde a prova tem cobrado mais? A prova ela cobra em torno de 40% gestão de carteiras e os riscos. Porque risco é duration modificada, duration de Macaulay, todos os tipos de risco, risco sistêmico, risco não sistêmico, e a gestão de carteiras, trainor, sharp, CAPM, desvio padrão de dois ativos na carteira, todas as estratégias de rebalanceamento, CPPI, constante mix, buy and hold, então estratégias semiativas, ativas ativas, né, passivas, como é que funciona tudo isso aí? Praticamente a prova ela tem uns 40% a 50%. Por quê? É só vocês lerem o nome do módulo. Qual que é o nome do módulo? Gestão de ativos e investimentos. Ou seja, metade da prova é gestão de ativos e a outra metade são os investimentos. Então, por isso a prova tem dois nomezinhos. Entendeu? A prova do módulo 1 um é planejamento financeiro e ética. Por isso tem toda a questão de ética. O resto são só o nome dos módulos, Planejamento de Aposentadoria, Planejamento Fiscal, Planejamento Acessório. Já o módulo 4 é Gestão de Risco e Seguros. Mais ou menos, aí uns 30% deles vão falar sobre a gestão de risco, a gente vai falar sobre, sobre como fazer essa gestão. E o restante são os produtos, são os seguros de investimento que a gente vai estar tá ali. Tá? beleza Mas esse documento ali que a gente vai mandar, mandou para vocês, ali está separadinho tudo isso aí,
0: Boa. maravilhoso. Tá.
1: É a La Creme de La Creme. Tá. Ninguém nunca entregou isso aí na história. O que, que vai acontecer daqui a três meses?
0: Vai ter um material inédito. Vai ter um campanha. material inédito.
1: Inédito, né? Com a galera criando os métodos novos,
0: usando isso e tudo mais, né? Ou dizer que tem métodos e não tem, né? É, já, vi de tudo, também, né? já vi de tudo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente passou rápido aqui pelo, pelo 975, pela estratégia. O pessoal recebeu ali. Provavelmente vai ter dúvidas, né? A gente vai tirando ali ao longo da semana. Acho que amanhã, quando a gente for fazer o nosso bate-papo, a gente pode tirar essas dúvidas. Então mandem ali durante o dia. A gente vai... Vai tocando, né? Mas a gente volta amanhã, 19 horas. A gente vai fazer amanhã as questões que sempre cai, né? Sempre cai. As questões que sempre cai. E no final que a gente vai estar tá falando sobre a parte de uh, a parte emocional, gestão do tempo, toda aquela parte ali que até alguém pediu para a gente falar sobre isso hoje. A gente vai estar tá falando amanhã aqui, lá pelas 8:45, quando todo finalizar as questões lá. A gente vai estar tá falando aqui sobre isso. Lembrando que. Amanhã tem mais 30 bolsas na terça, na quarta tem mais 30 bolsas e na quinta tem mais 30 bolsas. E nas, na sexta tem live, motivador, lá que tu vai trocar uma ideia com a galera. No sábado, pré-prova geral do CFP, lá a galera que vai fazer a prova no domingo. Domingo tem duas lives, né? De manhã duas. e de. Três, na verdade, né? De manhã, meio-dia e no final da tarde. É, é 1h45 da tarde. Isso. E aí lá no, no final, na segunda-feira, a gente vai fazer o grande sorteio aí das bolsas aí. Só na segunda-feira, pelo que eu calculei, ali, em média vai ser mais ou menos aí, uns 25 mil reais em bolsa.
1: É. E, e pessoal, podem compiar, uh, compartilhar com seus colegas de agência, né? a semana aprovação, porque eles estão concorrendo a bolsa CPA10, CPA20 também, né? Uh, e pessoal, nós temos sempre uma caixinha de perguntas no Instagram, para vocês irem lá e tirarem as suas dúvidas, para eu ir respondendo, até mesmo ir falando com vocês na live a semana inteira. Então, Sim. podem também correr para o Instagram, quando quiserem, Sim. né? Para falar lá, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o joinha no vídeo aí, Nossa. né? Que e quem é gostou
0: de hoje, aqui tem, tem 260 pessoas com a gente aqui ainda. Uh, comenta aqui no vídeo embaixo pra gente, pra ajudar esse vídeo nesse engajamento aqui, comenta aqui o que achou dessa live indica pros amigos, vamos tentar chegar aí pelo menos a uns 100 comentários nesse vídeo já que tem 200 pessoas, abre a... assim que a gente encerrar o vídeo abre pra comentários ali, então comentem bastante ali pra gente atingir mais pessoas ainda com esse vídeo, beleza? Bem, galera. se encontra amanhã, valeu, valeu, valeu. É. até amanhã tchau galera, valeu!